0: Anstatt in träumerischer Hippie-Manier mit erhobenen Armen der Sonne entgegenzulaufen, fühlte ich mich furchtbar unfrei und versuchte, so gut es ging, meine Achselbehaarung zu verbergen. Trotz sommerlicher Hitze trug ich lange Ärmel und offene Haare oder hielt meine Arme eng an meinen Körper gepresst. Die Angst davor, als unattraktiv wahrgenommen zu werden, meinte ich mir eigentlich in der Schulzeit abtrainiert zu haben. Trotzdem hatte ich Angst vor den Reaktionen anderer. Und dass ich mich wegen dieser Leute meines eigenen Körpers schämte, machte mich wütend. Das schreibt Helen Schulte in der Weiß in einem Artikel über Körperbehaarung. Und Körperbehaarung ist auch das, worum es in dieser Podcast-Folge geht. Ich habe dafür Lisa ähm, als Gästin heute. Hallo Lisa. Hallo Laura. Schön, dass ich hier bin. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch krass, dass es geklappt hat. Und ähm, das ist für mich ein bisschen eine besondere Folge, weil diese Folge hat sich ja... Die hat sich so ein bisschen angebahnt über jetzt viele Wochen, weil Lisa mir tatsächlich nach der allerersten Podcast-Folge eine Sprachmemo gesandt hatte. Und ja, vielleicht übergebe ich da das Wort direkt mal an dich und du kannst mal erzählen, was du mir in dieser Sprachmemo erzählt hattest. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich fand die erste Folge mit Maria, Maria Lavadia sehr cool und... Da hat mich Mariellas Geschichte, die sie erzählt hatte, als sie an der Isar, glaube ich, saß oder so, mit irgendeinem Typen und irgendwie Freunden und der eben zu ihr meinte, dass sie aber sehr irgendwie breite Oberarme oder sowas hat oder auch starke Oberarme für eine Frau ähm, und sie darauf dann erzählt hat, dass sie seitdem irgendwie diese Schampflanze, wie sie es ja so nett gesagt hat und ihr gesehen, war, dass sie dann immer eine Jacke eine Zeit lang anhatte im Sommer, einfach um das zu verbergen, ähm, hat mich das an meine Geschichte ein bisschen erinnert, dass ich... Den umgekehrten Fall allerdings schon in der Grundschule hatte und nicht in der Pubertät, ähm, wo ein Typ zu mir meinte, irgendwie so random, wir standen da irgendwie in einem Raum drin und kamen so drei, die standen da so zu dritt und kamen so zu mir her und haben meine Armbehaarung halt irgendwie einfach nur gesehen, meine Arme und meinten halt so, sag mal, bist du ein Mann? Und das war für mich so, ich war völlig perplex. Also ich war dritte, vierte Klasse, da ist man ja noch super klein. Also als ob man da so ein Konter auf der Lage auch hätte. Also selbst hat man sich damit auch noch nie auseinandergesetzt, über Gedanken drüber gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie da bei Freunden mal geguckt hätte, so wie deren Arme behaart sind oder nicht. Ja, und so kam das dann irgendwie, dass ich mich da so angesprochen gefühlt habe von Mariellas Geschichte, aber in einem anderen Kontext einfach, dass ich danach nämlich auch in der Pubertät dann eine Phase hatte, weil mich das Thema seitdem dann irgendwie geprägt hatte und begleitet hatte. Ähm, auch immer mit dem Cardigan im Sommer zwei Jahre lang rumgelaufen bin. Auch immer so ein dünnes Jäckchen oder auch so ein Strickjäckchen, was ein bisschen luftig ist, weil es ist ja doch trotzdem heiß, aber immer so, dass man es verstecken konnte oder bedecken konnte. Und genau, was ja. genau? Ähm, also um, um was verstecken ging es genau? Um meine Armhaare, ähm, die bei mir tatsächlich einfach dunkler sind. Ich meine, viele haben ja einfach helle Haare. Dadurch, dass mein Opa Krieche war, habe ich da einfach auch ein bisschen diese südländische Gene mitbekommen und einfach eine stärkere Armbehaarung, wobei man witzigerweise sagen muss, also es meinem von meiner Mutter der Vater gewesen und meine Mutter hat es gar nicht so stark tatsächlich, also ähm, da habe ich irgendwie so die Gene eine Generation weiter dann ausgeprägt mhm. bekommen und ja, aber man sagt es ja auch eher mal südländischen Frauen, finde ich, so ein bisschen nach, dass die Südländer eher die pigmentierten Haare haben. Was ja, Ich meine, Haare hatten ja auch grundsätzlich mal einfach eine Funktion. Mhm. So ist ja nicht so, dass irgendwie random die einen die Haare haben und die anderen die pigmentierten, starken Haare haben. so. Und das schützt ja auch die Haut irgendwo. Und gerade, wo viel Sonneneinstrahlung ist, macht es ja auch irgendwo Sinn, dass die Haare da einfach dunkler und ausgeprägter sind, um diese Schutzfunktion zu gewährleisten. Als du mir das irgendwie geschickt hast... Ähm sind bei mir sofort so ganz, ganz viele Gedanken aufgeploppt. Und ich dachte mir sofort, ah krass, okay, das hat irgendwie was mit so einer, mit so einer weißen Norm zu tun, wenn man es irgendwie mal so nennen kann. Also dass irgendwie halt blonde, also blonde, blonde Haare und helle Haut und so, dass das irgendwie die Norm ist. Und ähm, es gibt ja auch, also ja, ich bin dann in so einem... Recherchemodus verfallen und ja. hat dann angefangen, so alles mögliche zu suchen. Ähm, von irgendwelchen Kliniken, die Haare weglasern lassen zu irgendwelchen Bleichmitteln und so weiter und habe mich dann da mal irgendwie ein bisschen ähm, eingelesen, um halt diese, diese Norm überhaupt so ein bisschen nachzuvollziehen ja. oder zu verstehen, ähm, wie mächtig die überhaupt ist. Und da fand ich halt irgendwie deine, deine Geschichte so krass, weil mir das halt irgendwie, das, das war was, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe. Ja. Ähm, also weil, ja, meine Haare sind ja auch... ein bisschen Gegenteil von mir. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, und also meine Haare sind irgendwie super hell und so. Und da, ähm, ja, hatte ich mir da irgendwie nie Gedanken drüber gemacht. Und dann haben wir uns ja auch nochmal getroffen und haben irgendwie nochmal so ein bisschen mehr darüber geredet. Und dann ist uns halt aufgefallen, dass es halt nicht nur die Armhaare sind, sondern dass das dass Haare allgemein einfach ein ja. krass schambehaftetes Thema sind. Ja. Und ich glaube, wir sind heute auch so ein bisschen mit so einem, mit so einer Doppelscham konfrontiert, weil wir sprechen über Scham als Gefühl und wir sprechen über Scham als Scham. Also irgendwie das das, das, äh, das weibliche Genital quasi, was irgendwie super komisch ist, deshalb wird vermutlich so doppelt und dreifach das Wort Scham ja. ein bisschen. Aber ist ja egal. Jetzt vielleicht nochmal so weiter in, in der Geschichte. Also du hattest diese eine Erfahrung, wo dieser Typ, das zu dir gesagt hat, wo ich ja erstmal sagen würde, okay, krass, dreist, dass man sich das rausnimmt, irgendwie zu sagen, ja. also über die Haare ein, oder über die Arme einer anderen Person zu sagen, ah ja, ähm, du, du bist irgendwie ein Mann, also du bist ja. aufgrund der der Stärke deiner Armbehaarung weniger Frau als andere. Ja, oder einfach sagen wir mal, weil sie pigmentiert bei mir sind. Ich meine, Haare haben wir alle überall am Körper. Mhm. so Viele halt einfach ganz fein und dünn und nicht so ausgeprägt. Und andere haben sie halt ein bisschen stärker einfach und halt pigmentiert. Und dadurch fallen sie halt plötzlich auf einfach. Ja. Und ich finde es aber da halt auch so schwierig, dadurch, dass wir noch so jung waren. Ich glaube, wenn mir das in der Pubertät passiert, würde ich sagen, da ist man eigentlich schon reflektierter so, da denkt man nochmal mehr drüber nach, was du sagst. Aber dieser Grundsatz, auch, dass wir dann auch so klein waren. Wie alt ist man denn in der neun Jahre, zehn Jahre, dritte, vierte Klasse? Ja. So, Also der hat es garantiert auch nicht böse gemeint. ist, Der war auch blond halt. Der kannte das halt auch einfach nicht. Die ganze Family blond. Einfach für den war das halt einfach wahrscheinlich auch so ein Moment, wo er das bei mir gesagt hat. Ich stand vielleicht auch gerade noch irgendwie so ein bisschen im Licht, wo es halt auch richtig aufgefallen ist. Und Kinder sind ja auch einfach, sag ich mal, so direkt und vielleicht auch dadurch manchmal gemein, weil sie halt was sehen, was sie nicht kennen. Und dann war der vielleicht auch irgendwie in dem Moment fasziniert, geschockt, so so wow, was hast du denn da, das sieht aus wie bei meinem Papa wahrscheinlich okay. so ungefähr. Und so Dann war halt so, boah, bist du ein Mann. Ja. Aber es war wahrscheinlich gar nicht so gemeint, was ich nämlich irgendwie also irgendwie einschneidender dann fand. Aber das war Jahre später, wo ich mich mit dem Thema dann, also ich glaube so siebte, achte Klasse hatte ich meine Cardigan Phase dann so ungefähr, mhm. Und irgendwann habe, war es, ist mir, glaube ich, das auch so blöd geworden und dann diese Stoppeln da immer und dann hast du nämlich den nächsten Struggle, weil wenn du dich jeden Tag penibel drauf achtest, dass du sie wieder wegmachst, dann berührst du aus Versehen eine Freundin in der Schule und dann kratzt du sie so ungefähr halb mhm. am Arm. Also so das war dann das Nächste, wo ich dann so Berührungsding Ängste ein bisschen hatte, mhm. wo ich mir so dachte, nee, berühre mich jetzt nicht, weil ich habe mich heute Morgen nicht in den Armen rasiert, so ungefähr. Und dann kommen ja auch diese ganzen Sachen, wie wenn du dich rasierst, dann wird es noch schlimmer und dann kommen sie noch stärker zurück. und Genau, da, da würde ich mal ganz kurz ja. einhaken. Also du hast sie dann quasi äh, weg, weggemacht ja. durch Rasieren. Ja. Es gibt ja jetzt mittlerweile, ich kenne mich da ehrlich gesagt richtig schlecht aus, ähm, aber es gibt ja so x verschiedene Möglichkeiten, sich von Körperhahn zu befreien. Das eine ist Rasur, ja. dann gibt es irgendwie Epilieren, dann ja. gibt es Wachsstreifen, es gibt Shogun. ja. Das sind wahrscheinlich so... Ja, also das ist auch so das Gängigste, was ich jetzt kann. Lasern ja. wäre halt noch so der Extremschritt ja. dann am Schluss. Um also so aber feine Ja. <lacht> ähm, gut, aber das heißt, du hast die rasiert. Und was passiert, wenn man, wenn man Armhaare rasiert? Also ich glaube, allgemein Körperhaare rasieren, passiert es immer. Aber bei Armhaaren ist es ja wahrscheinlich nochmal besonders. Ja, also ich habe es dadurch, dass äh, ich... Ich habe es meistens auch nur im Sommer gemacht. Weil dafür war es mir zu so blöd, dass ich es im Winter auch durchgezogen hätte. Weil da hatte ich eh einen langen Pulli an, so... Und da ich das glaube ich auch nur zwei Sommer waren, ist bei mir nicht so stark. Also ist nicht so, dass ich sage, glaube ich ist viel mehr geworden oder so. Aber was halt dazu nochmal kommt, ist, wenn sie dann halt kommen. Weil bei, also es gibt ja auch, ich werde auch relativ schnell braun, wenn ich mal in der Sonne bin dann von der Haut einfach her. Und dann bleichen ja mit der Zeit die Haare auch einfach ein bisschen aus, wenn du ganz viel in der Sonne bist. Und dann werden die blond und dann fallen sie halt nicht mehr so auf. Deswegen hatte ich irgendwann auch dieses Ziel, so ich muss ganz viel in die Sonne, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, damit ich möglichst früh so von Frühjahres anfangen, bis zum Sommer dann schon so gebräunt bin ungefähr, dass man sie nicht, nicht mehr so sieht in dem Ausmaß. Und wenn du halt rasierst, dann kommen sie natürlich immer braun wieder raus. Also ja. da bist du auch in so, sag ich, in so einem Teufelskreis drin. Ja, und man macht sich halt, also was ich da bemerke, ist, dass man sich irgendwie super viele Gedanken darum macht. Und dass es halt, also wenn du mir beschreibst, so du hast dann jeden Tag geschaut, ob du die Ar ja. also ob du die Armhaare weggemacht hast. So, das, das, nimmt, das nimmt Energie, ja. das nimmt Kraft und das ist ja wahnsinnig viel viel Energie, die man halt irgendwie in seinen Körper steckt. Ja, das ist auch so, wo fängst du an, wo hörst du auf, weil hier ist halt so das Auffälligste, aber du hast ja auch am Oberarm dann noch so vereinzelt Haare und dann ist irgendwann so, okay, dann kannst du eigentlich gleich einmal komplett drum bis unter die Achseln und sonst so am Rücken weitermachen, so ungefähr, weil auch wenn du es dir irgendwo mal auffällig richtig wegmachst, dann fällt es ja an anderen Stellen noch mehr auf, dann im Gegenzug so. Voll. Wenn du dann keine Ahnung in der Sonne im Bikini legst und deinen Arm dann auf deinem Bauch liegen hast und dann fallen plötzlich halt so drei kleine Härchen am Bauch auf, weil der Arm halt komplett blank ist, so. Ja. Also. Und wenn man jetzt seine, also wenn man Armhaare rasiert hat, also mir wurde immer irgendwie gesagt, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwann mal irgendwelche Freundinnen gefragt, ähm, weil Rasieren in meiner Familie irgendwie jetzt auch nicht so stark thematisiert mhm. wurde immer, habe ich irgendwann mal gefragt so, also welche Körperteile rasiert ihr euch und dann haben wir alle gesagt so ja die Beine Intim und Achseln Achseln Achsel, genau und dann meinte ich so ja und die Arme also weil das nicht ja. also ich war ja. da richtig naiv so, <lacht> und die Arme rasiert ihr euch die nicht dann und dann so was nein oh mein Gott das würde man nie machen weil dann sind da ja so Stoppeln ja so. Und das macht es ja noch schwieriger ja. einfach, dass man irgendwie, <lacht> man will, dass die Haare nicht da sind, aber sie sind nicht komplett wegzukriegen Ja. und ja, es ist irgendwie pointless. Absolut ja, gesehen. absolut. Also man, man hat keine Möglichkeit, sich richtig nee. zu verhalten. Überhaupt nicht. Und das war bei mir aber auch so ein Prozess. Das war also halt der Auslöser mal die Arme und dann ging es irgendwann weiter. Dass, ich meine, das siehst du auch selbst fast nicht, dass irgendjemand mich auch drauf angesprochen hat, hey Lisa, du hast ja auch voll die... Also auch eher gar nicht böse gemeint oder so, sondern ich glaube, das war auch so, bei mir ist das nicht so, oh, bei dir fällt es mir auf so, oh, du hast ja auch voll die dunklen Haare an den Oberschenkeln hinten, so. Dann ging der nächste Struggle los, so. Okay, die Oberschenkel hinten muss, darf ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Und keine Ahnung, dann so das Nächste ist halt dann so Handrücken, Finger oder halt Rist und Zehen ist ja auch sowas, auch wenn dann nur so drei Härchen wachsen, aber irgendwann sind sie dir dann halt mal aufgefallen und das Schlimme ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Haare auffallen an bestimmten Stellen, dann fangen sie dich halt an zu stören. Ja. Oder auch nicht. Ja. Je nachdem, wie du halt dazu stehst und was für dich... Also ich habe halt mittlerweile den Punkt für mich, ich rasiere die Stämmen, wo es mich einfach persönlich selbst stört und da, wo ich fein damit bin, da sind sie halt so fertig aus. Ja. Aber auch so am Rücken, dann bei mir ist das halt einfach sozusagen vom Haaransatz halt noch so ein bisschen, dass du sie auch ein bisschen weiter noch am oberen Rücken einfach stärker siehst, meine Haare, weil das halt so der Übergang ist von diesen kleinen feinen Härchen, die jeder hat. So, ah, da kommen die richtigen Haare am Kopf und da sind die sind die einfach mehr sichtbar. Die sind nicht irgendwie dick oder keine Ahnung, schon so wie meine Kopfhaare, ähm, sondern die sind halt einfach dünn, aber stärker pigmentiert und dadurch sieht man sie. Und dann habe ich angefangen, da rum zu rasieren irgendwie und mhm. da siehst du ja noch nicht mal hin. Und das ist halt so, wo man sich so denkt was macht man <lacht> und wie alt warst du da als du dann so also als sich quasi so ein Körperteil nach dem anderen zu irgendwie einem Problem für dich entwickelt hat ja, das war so die spannende so Pubertät ich würde so mhm. sagen so zwischen 13 und 16 ja. also wo das so nach und nach dazu kam wo man irgendwie so sowieso voll viel mit seinem Körper ja. zu tun hat und sich irgendwie überhaupt erstmal so kennenlernt so aha das ist mein Körper wo sich ja aber auch verändern und ähm, wo man, glaube ich, auch einen krassen, krassen Druck empfindet ja. vor anderen. Da, da muss ich mal... Ähm, weil ich habe mir hier so... Ich habe ich hab so viel wirklich dazu gefunden. deshalb habe ja. ich so hunderttausend Zitate. Und irgendwo stand... Ähm, da wurde über diesen, über diesen äh, Druck in der Jugend quasi... So, ah ja, genau, hier. Umfragen ergeben, dass die meisten Frauen sich die Beine rasieren, weil sie es selbst schöner finden, während die Achseln vor allem aus hygienischen Gründen rasiert werden. In, Im Intimbereich werden die Haare häufig nur deshalb entfernt, weil Frauen glauben, dass sie sonst beim anderen Geschlecht als unattraktiv abgestempelt werden. Eine Studie aus Leipzig behauptet, dass etwa 90% der 18- bis 25-jährigen Frauen sich die Schamhaare entfernen. Und ähm, eine amerikanische Studie ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass Mädchen im Alter von 13 Jahren, ähm, also sich bereits im Alter von 13 Jahren quasi ähm, so alle Stellen rasieren, und in diesem Alter ist der Grund vor allem das Gefühl der Zugehörigkeit, während Frauen im späteren Alter sich sonst unrein und schmutzig fühlen. Also es beginnt quasi mit so dem Bedürfnis, dazuzugehören. Ja, so also es machen alle, deswegen genau. mache ich mit. Genau, und um nicht ausgegrenzt zu werden. Und irgendwann, glaube ich, entwickelt sich das dann halt wirklich zu so einem Gefühl, dass man sich unhygienisch, schmutzig, eklig, was ja. weiß ich was alles finde. Ja. ich finde auch generell so, dass Haare einfach was Unästhetisches, ja, oder oft auch mit Ekel, selbst Haare am Kopf finden wir so schön, sobald sie im Abfluss in der Dusche hängen bleiben, hat jeder so absoluten Ekel davor, die da irgendwie rauszuholen wieder. Ja. Oder auch so von anderen Leuten Haare. Oder wenn du, im Hotel habe ich ja zwischenzeitlich auch mal ausgeholfen, weil wenn du dann da so ein Bett sauber machen musst oder abziehen, wo dann so lauter da einzelne schwarze, dicke Kopfhaare, sind ja sogar Kopfhaare, wo man sich sonst bei Freunden flechtet und sonst was. Aber da entwickelst du einfach einen Ekel davor. Also die findet man dann plötzlich so richtig furchtbar. Ja. Was halt super, also super komisch ist und eben ja. extrem viel, glaube ich, mit also wie ich es vorhin schon angesprochen habe, mit bestimmten rassistischen Vorstellungen von Körpern zu tun hat ja. und andererseits halt auch super viel mit Geschlecht. Ja. Und irgendwie, ich habe da ähm, dazu auch so ein bisschen gelesen, weil ich das bei Geschlecht irgendwie alles gar nicht so eindeutig finde. Und da habe ich so ein paar Sachen gefunden, dass eben Weiblichkeit eigentlich als in Anführungszeichen, natürlich haarlos konstruiert wird. Also dass ja. es so die Vorstellung gibt, so Frauen haben keine Haare. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil das halt dazu führt, dass irgendwie wenn, also es gab irgendwie so einen Fall, wo 2016 ähm, so ein schwarzes Haar bei Heidi Klum auf dem großen C entdeckt wurde. Und das hat für einen riesigen Internet-Shitstorm gesorgt. Oder dass ein schwedisches Model, wieder Biström, ähm, sich mit unrasierten Beinen bei einer Adidas-Kampagne gezeigt hat. Und ähm, die wurde in der Folge dann mit einem Affen verglichen, was auch einfach super rassistisch ja. ist. Eine krass rassistische Zuschreibung. Und hat ähm, Vergewaltigungsandrohungen erhalten. Ah, wow. Ähm, genau, also so weit geht es irgendwie. Ja. Dieser Eingriff in, in so... In so Körper und dieses, dass eine Gesellschaft irgendwie nicht klar damit kommt, dass Frauen Haare haben. Ja, ich finde das, da habe ich mich heute Morgen irgendwie noch kurz damit befasst, weil es ist mir dann noch so gekommen, wo ich mir eigentlich so dachte, wann kam das eigentlich auf, dass Frauen keine Haare haben, so. Und dann habe ich dann noch kurz ein bisschen recherchiert und bin ich auch voll drauf darauf gestoßen, dass das tatsächlich schon in, im antiken Rom in Griechenland losging, so, dass da die ersten natürlich dann noch aus natürlichen Produkten irgendwie, ähm, irgendwelche Haarentfernungscremes etc. Da ging es auch mit den Beinen los, weil man halt kürzere Sachen. Und über die Geschichte hinweg, je nachdem wie sich die Mode auch geändert hat, kam das dann immer weiter dazu, oh, es gibt Leinenstoff, so, oder darf man keine schwarzen Haare durch die, den Leinenstoff sehen. So, okay, da müssen jetzt die Armhaare weg, dann kamen plötzlich die schulterfreien Kleider, Tops etc. Oh, Achselhaare ging gar nicht, das ist ja super unästhetisch, wenn man ähm, das bei Frauen sieht. Und ja. das ja. fand ich so krass, auch wie weit es zurückgeht einfach und ich glaube, man weiß auch immer noch nicht so ganz, was da jetzt so wirklich der Ursprung ist. Also ja. warum Menschen irgendwann gesagt haben so: äh, Bei Frauenhaare finde ich nicht okay. Ja. So also, weil es hat jetzt irgendwie für uns keinen rational nachvollziehbaren Grund. Aber ich glaube, also worauf ich nämlich noch gestoßen bin, ist, dass ähm, die Haarlosigkeitsnorm nicht vorrangig Schönheit. Also jetzt auch wieder ein Zitat. Mhm sondern eine Kombination aus idealer Weiblichkeit und symbolischer Jugendlichkeit repräsentiert. Und das fand ich wiederum interessant, dass man mhm. quasi so Haare, die nicht sichtbar sind oder die, ähm, wenn die weniger sind oder so, dass das so sowas kindlich-jugendliches hat. Ja. Ich, also ich glaube, ich weiß nicht, als Kind hat man ja jetzt einfach nur nicht so, yeah. so starke Behaarung irgendwie egal ja, oder so. so. Und auch... Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Schamare wachsen ja auch erst ja, irgendwann in der Pubertät. Dann, genau ja. und dass das halt dann irgendwie so ein ähm, ja so, so wie so ein Festhalten an der Kindheit und an der Jugendlichkeit ja. ist und dass das, das glaube ich dann schon auch wieder so eine Altersdimension äh, annimmt oder so. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen, aber das ja auf jeden Fall. Das macht schon sinnlich. Es macht grundsätzlich ja. Sinn, aber es ist halt einfach nicht so und das ja. ist einfach doof, daran festzuhalten so. Also Voll. Und das weiterhin so vor sich zu sehen. Ich meine, es gibt ja auch manchmal so, dass Männer völlig überrascht sind. Boah, du hast da Haare. Das ist so... Ja, äh, sorry. Das wollte ich dich <lacht> auch fragen. Das wollte ich dich auch fragen. Wie ist es? Also weil, ähm, ich glaube, darüber hat auch eine, eine Person geschrieben, da komme ich auch nachher nochmal drauf, aber es ist ein Unterschied, wenn man sich jetzt quasi wieder diese Charme-Erfahrung als so einen Blick vorstellt. ein Blick von einem anderen, der einen trifft. Also ist es dann... Ein Druck, der entsteht, weil man dem Blick von Männern genügen muss oder von anderen Frauen oder beides. Aber also da würde mich auch interessieren, So haben irgendwie da Männer mal irgendwie, also abgesehen von diesem Jungen, also dann irgendwie so im Laufe des Lebens, haben, haben die da irgendwie mal komisch drauf reagiert oder so? Also, also so grundsätzlich einschneidend nicht mehr. Ja. Also das... Bestimmt hat der ein oder andere mal noch mal was gesagt. Oder ich habe es auch selber, also irgendwann war ich damit auch so rein, dass man da dass ich selber manchmal auch das Thema gerne einfach angesprochen habe. Und dann hat man darüber geredet. Aber so richtig was Dummes, glaube ich, kam da nicht mehr zurück. Aber ich würde sowohl sagen, glaube ich kommt immer darauf an, wenn du, keine Ahnung, kennst vielleicht auch, bist du an der Isa, irgendwo so eine größere Gruppe. Und dann weißt du schon, da ist vielleicht so eine, die so voll auf Beauty, was weiß ich, und sonst was Wert legt. Und dann kommst du dir irgendwie blöd vor, wenn du dann so da bist und, keine Ahnung, und rasiert so da halt so seit zwei Tagen keine Beine mehr rasiert hast und dann da so hinkommst und denkst dir so, oh wie unangenehm. Ja. Oder was ich finde, ich halt auch voll oft ist, wenn du dich mit Leuten an der Isa einfach triffst oder auch ein Date hast, oder keine Ahnung, gerade im Sommer jetzt und du hast dir noch auch davor pniebelst die Beine rasiert ungefähr, eine Viertelstunde damit verbracht in der Dusche und du gehst aus dem Haus und sitzt dann da auf einer Bank und schaust dann hier runter und deckst an, Knie ist, finde ich, gerade so eine Stelle oder so, oder am Bein hinten so Fußübergang, Fuß, Bein und entdeckst dann dann nochmal so drei, vier Stoppeln und denkst dir so, wo kommt ihr denn jetzt bitte her? Ich <lacht> habe gerade eine Viertelstunde damit verbracht, euch alle zu entfernen. <lacht> und und, und <lacht> knapp ist doch, dass man das überhaupt macht, also weil da, dazu habe ich auch wahnsinnig viel äh, gefunden, ja. gerade zu dieser Dating-Situation. Ja. Man hat ein Date und man verbringt irgendwie plötzlich nochmal extra eine halbe Stunde länger damit, seinen kompletten Körper von jedem möglichen Haar ja. zu, zu befreien. befreien. ja Was irgendwie eh auch einfach super komisch ist. Also da macht man das ja dann einfach ganz krass doch um den Blick, von dem potenziellen Blick ja. von einem anderen Stand zu halten. Weil ja. ich glaube, viele Frauen kennen das, dass man sich halt dann denkt so, ah okay, wenn ich jetzt heute Abend Sex habe, ähm, ich muss mich da jetzt schon noch kurz rasieren und ja. so. Und irgendwie, mir ist das ganz oft bei mir selber so richtig negativ aufgestoßen, wenn ich gemerkt habe, dass ich das mache. Ich war dann immer so, ich habe es dann immer versucht, irgendwie noch zu rechtfertigen und zu sagen, nein, das ist bestimmt jetzt nicht dafür, sondern das ist, weil ich das total gern mag oder so. Ja, weil, weil, weil ich, ich mich damit sauber fühle oder reiner genau, und wohler. Sondern, genau, aber es ja. ist im Endeffekt irgendwie nee. nichts. Nicht so. Und ich glaube, jede, also jede Frau, bestimmt auch Männer, die sich äh, schon mal im Medizinbereich rasiert haben, wissen auch, dass es das die ersten zwei Tage jetzt nicht unbedingt immer mega angenehm ist. Oder nee, so. vor allem, also der erste Tag finde ich geht noch, aber wenn du es dann jeden Tag machst, dann ist, dann ist halt irgendwann so gefühlt nur noch lauter Pickel und entzündet und mhm. sonst was, wo du dir so denkst, okay, meine Haut braucht gerade einfach Ruhe jetzt, also lass es bitte einfach mal gut sein jetzt für zwei Tage so. Ja. Und das ist tatsächlich auch nicht gesund, also da habe ja. ich irgendwie vor viel dazu gelesen, weil gerade im Intimbereich haben ja Haare eine konkrete Schutzfunktion, ja. immer noch. voll. Und, und da ist auch die Haut super sensibel, wenn du da dauernd mit irgendeiner Metallklinge da drüber gehst ja. und das auch aufraust immer wieder, also ich meine, da bist du auch selbst irgendwie gefährst du dich irgendwo selbst, dass du doch noch irgendwas einfangst, und so Bakterien und sonst was da drin hast, in diesen ja. kleinen Wunden. Ähm, ja, aber ich, was ich noch kurz hatte zu dieser Dating-Situation zurück, ich hatte dann auch diese Momente, wo ich die dann noch entdeckt habe und dann dachte ich mir so, hm, ich habe eigentlich noch so, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit, wo ist der nächste DM und kann ich mir noch einen einweg holen und kacke, aber in der Öffentlichkeit kann ich das dann auch nicht noch wegrasieren, wo ist das nächste Café oder McDonald's oder sonst wo, wo ich kurz noch auf Toilette gehen kann. Und im Endeffekt dachte ich mir dann, nachdem dieser Gedankengang sich abgespult hat, so in meinem Kopf, dachte ich mir so, dieser bist du eigentlich bescheuert? <lacht> Und habe es dann noch nie zum Glück gemacht. Ja. Aber allein, dass sich das loslöst, so im Kopf, denke ich mir immer wieder so, was ist da für ein Druck da oder ein Bild in der Gesellschaft, dass ich alleine anfange, ernsthaft darüber nachzudenken, ob ich jetzt noch völlig in der Hektik da irgendwie eine DM und ein Café reinschaffe, um dann wieder pünktlich da zu sein. Und am Schluss bin ich noch völlig verschwitzt. So, Danke, habe ich mir das Duschen auch sparen können vor einer Stunde. So. Ja. Und gleichzeitig alle Leute, die das dann vielleicht schon mal gemacht haben, ja. also ich kann es voll nachvollziehen. Ja. Irgendwie, weil eben dieser Druck, den du beschreibst, weil der halt riesig ist. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, du machst ja auch irgendwie relativ viel Sport. So, Ich hatte das halt in Sportkontexten teilweise, dass halt, keine Ahnung, ähm, dass ich halt bei mir in den Verein reingekommen bin. Ich hatte unbasierte Beine, manchmal mache ich das einfach so aus Prinzip und im ja. Winter sehe ich es halt eh nicht ein und eigentlich inzwischen auch irgendwie im Sommer nicht. Und dann hat sich wirklich ein Typ erdreistet, zu mir zu kommen und zu sagen und so hier unten an, an meinen Fuß dran zu gehen. Und zu, also und und so an den, an den nee, nee, an den äh, wie nennt man den an auch? den Rist? Äh, an den Rist, also genau ja. halt so über oberhalb von Ferse. Okay. Und halt zu sagen so, du solltest dich mal wieder rasieren. Ah cool. Und okay. ich so ah ähm, ich bin 22 damals war ich 22. Ja. Ich bin 22 Jahre alt. Ich glaube, ich weiß ganz gut selber wann ich mich rasieren möchte und wann nicht, aber... Und ob. Genau, aber also das gibt es schon real, dass halt Leute wirklich sich erlauben, das irgendwie die ganze Zeit zu kommentieren und zu thematisieren. Und ich meine, im schlimmsten Fall passiert es halt dann, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen und sich unrasiert zeigen, dass sie halt Vergewaltigungsandrungen. bekommen. Also das ist dann so der Zenit. Ja, absolut. Also das habe ich davor auch noch nie gehört und das finde ich auch richtig schockierend. irgendwie. Also ich meine es ist das Natürlichste eigentlich auf der Welt, wir kämpfen ungefähr jeden Tag dagegen an so, ja. weil es als unschön, unästhetisch, eklig bezeichnet wird. So. Ja. Und dass man dann solche Drohungen, also sich erdreist, solche Drohungen gegen jemanden auch zu sprechen, aufgrund so einer Grundlage, ja. ist das ja. schon echt heftig. Ja. Ich habe mich noch gefragt, weil du jetzt vorhin gesagt hattest, ähm, dass du dir mittlerweile einfach die Stellen rasierst, wo es dich persönlich stört ähm, und an anderen halt nicht weil ich da ähm, auch voll viel irgendwie dazu gefunden habe, dass es, ähm, ja genau hier, das hat auch Helen Schulte geschrieben, zwischen den beiden Formen der Anforderungen zu unterscheiden, also denen der Gesellschaft und ihren persönlichen, ist nicht immer einfach, da sie ein von der Gesellschaft geprägtes Wesen sind, erklärt die psychologische Psychotherapeutin Stefanie Pfister. Wenn es um Entscheidung Körperbehaarung, ja oder nein geht, spielt also nicht nur eine Rolle, was wir selbst schöner finden, und die Gesellschaft ist sich beim Thema weibliche Körperbehaarung recht einig. Also kannst du da für dich so unterscheiden zwischen, ja, okay, das wäre jetzt gesellschaftliche Konvention, das ist jetzt mein eigenes Ding oder? Also ich, klar, ich, also zum Beispiel an den Beinen, ich mag es aber Ich finde es einfach irgendwie für mich auch angenehmer, wenn die rasiert sind und so. Ich glaube dabei auch im Zusammenhang... Ähm, was so mein eigentlich mein größeres scham tatsächlich eins ist, ich habe Hyperhidrose auch, also übermäßiges Schwitzen an Armen und Füßen vor allem auch und das passiert auch im Sommer, wenn es so heiß ist auch an den Beinen und irgendwie fühlt sich das besser an, wenn, wenn ich dann schwitze so, wenn da irgendwie nicht noch die Haare dazwischen sind und sowas mhm. deswegen, das ist für mich irgendwie sowas wo ich das persönlich irgendwie angenehmer finde ähm, und sonst ähm, ja intimbereich Achseln mag ich einfach lieber aber das ist auch mal nicht schlimm wenn es drei Tage nicht gemacht ist oder vier oder fünf keine Ahnung oder also ich bin dann nicht der, ich vergesse es auch manchmal und dann fällt da ist es dann eher so wenn ich dann rausgehe und es mir dann aber auffällt die ich mir so ups Lisa. aber keine Ahnung wenn ich dann doch meinen Arm hochstrecke ist es dann nicht so dass ich so wie so ein Hühnchen mit seinem geklemmten Armen irgendwie durch die Gegend laufe und ähm, schaue dass das ja keiner mitkriegt dann ist das halt mal so also meine Güte und ja, keine Ahnung, für mich, ich habe es manchmal so Handrücken oder so und an den Fingern so leicht, ähm, aber da, da wenn es mir halt auffällt, also, ja, ähm, ja. das halte ich auch von Freunden, eben schon jemanden auch, wenn es ihnen mal auffällt so und gerade stört, dann machen sie es weg und sie gerade Zeit haben und zu Hause sind. Aber sie vergessen es auch. Manchmal fällt es ihnen unterwegs auf und bis sie zu Hause sind, haben sie es wieder vergessen, dass es sie gestört hat. Und dann ist es halt da für ne, einen Monat oder ja, auch nicht. Also, das ist irgendwie so... Und gibt es da auch so, also weil zuerst hattest du irgendwie diese, ja diese Erfahrung, wo die Schampflanze gesät ja. wurde, dann ist sie gewachsen. Und gibt es so Erlebnisse oder Erfahrungen, wo du sagen würdest, die haben die Schampflanze so ein bisschen weg werden lassen oder ein bisschen schrumpfen lassen oder so? Ja, ich habe ihr ja, nachdem wir auf das Thema gekommen sind, viel darüber nachgedacht, ob ich einen Punkt fixieren kann, wo ich sage, da war ich für mich plötzlich im Reinen damit oder so, da stand dazu einfach. Und das habe ich irgendwie nicht. Also ich weiß, dass ich halt zwei Jahre mit diesem Carding rumgelaufen bin und dann das irgendwie wieder aufgehört hat für mich. Ich glaube, weil auch meine Mama ist da auch sehr, die hat auch immer zu mir schon früher gesagt, ihr und ähm, eure Haarparanoia so ein bisschen. Also die war da, hat das nie so richtig eingesehen, warum wir uns ungefähr ständig rasieren und sonst was da auch. Klar, am Anfang kannst du damit auch nicht umgehen. Ich werde dich auch nie vergessen, wo ich in der Badewanne stand und halt mir so ein Knöchel außen so in die ich weiß ich habe da so eine Ader, die da so ein bisschen raussteht, so voll rein rasiert habe. Und dann Aua. da stand und meiner Mama geschrien habe in der Badewanne hilf mir so ungefähr. Ähm, wo sie auch so war, was tut ihr euch eigentlich an und eurem Körper? Was ich noch hatte, wo ich dann so ein bisschen stolz auf mich war, da war ich glaube ich so um die 20. Ähm, da habe ich wo gearbeitet und da war dann auch eine Frau, die war so um die 40, 45. Und war auch, ich glaube, Kroatin, irgendwas Südländisches auf jeden Fall eher. Und die kam dann zu mir hin und ich hatte, es war Sommer, ich hatte eine weiße Bluse halt an, kurzärmlich. Ich gehe so zu ihr hin und bringe ihr was und dann schaut sie mich so an und meinte so, ah Lisa, du hast auch so eine krasse Armbehaarung, ähm, das lässt du dir schon mal noch weglasern, oder? Und da hatte ich aber so diesen Moment, wo ich kurz im Schockstarre war, weil also in diesem Kontext erwartest du auch nicht so einen Kommentar. Diese Frau habe ich ein paar Mal Leben gesehen, also es war jetzt eine komplett Fremde auch, wir kannten uns ein bisschen. Ja, und dann ähm, stehst du da so und dann habe ich, hab ich sie nur angeguckt, habe so ganz kurz eine Minute, glaube ich, gebraucht, bis ich mich wieder gefangen hatte und meinte dann nur so, nee, das habe ich früher immer überlegt. Also ich habe immer früher gesagt noch so, ähm, wenn ich mein erstes richtiges Gehalt verdiene, dann lasse ich mir von meinem ersten Gehalt das, äh, meine Armhaare weglasern, weil es ist ja auch nicht gerade günstig, weil du ja auch nicht nur eine Behandlung brauchst, sondern es ist ein gewisser Zeitraum, bis die alle weg sind. Und dann habe ich sie nur angeguckt und meinte halt nur zu ihr, ähm, ja, habe ich früher drüber nachgedacht, aber nee, also dafür ist mir mein Geld zu schade, das mache ich sicher nicht, die sind da und fertig aus. Und da hatte ich aber so einen Moment, wo ich mir so dachte, ich bin stolz auf mich selbst, dass ich das jetzt einfach so raushauen konnte und da so zu mir selbst gestanden bin und mich sozusagen nicht so dieser gesellschaftlichen Norm wieder unterworfen habe. Ja. Und, und so voll schüchtern, ja, mh, stimmt voll unangenehm, aber ja, lasse ich mir noch wegmachen in dem Jahr oder keine Ahnung so. Ja, weil durch sowas macht man sich ja selber meistens ja. noch kleiner und ähm, ja. gibt quasi der anderen Person irgendwie noch recht. Wie hat dann die Frau darauf reagiert? Auch so, ein also war auch, glaube ich, kurz perplex, dass ich da so dagegen geredet habe dann und meinte dann, glaube ich, nur so, ah ja, okay, hat sich umgedreht und hat weitergearbeitet oder so. Also es ist nicht so, dass da irgendwie noch voll die Diskussion draus geworden wäre. Ja, aber es war nochmal so ein Moment, wo ich mir wirklich dachte, oh, was geht denn hier jetzt ab? Ja, weil voll oft, wenn man halt Leuten dann an dem Punkt, also wenn man es schafft, quasi Leuten an dem Punkt eine Grenze aufzuzeigen, und zwar, hallo, du überschreitest hier gerade die Grenze, und ja. die Grenze ist mein eigener Körper, dann sind die ja auch erstmal gefrontet. Nicht immer, und das, also, das klappt auch nicht immer, und oft geht das halt nicht, und ich zum Beispiel, ich bin ähm, einfach super gut darin, dass mir solche Sachen eine Stunde später auffallen, wo ich <lacht> mir dann so denke, Hättest du nur das? Gesagt? Ja. Und stattdessen sagt man so: Ja, ich renne jetzt sofort zum, zur, zur Haarentfernung ja. oder so. Aber wenn man es schafft, es in dem Moment irgendwie zu machen, dann ähm, sind also dann, dann kehrt man so ein bisschen die Scham um. Ja. Weil Manchmal schämen sich dann die Leute wiederum dafür, dass sie Dich da gerade angesprochen genau. haben, Genau, ja. Und ihm wird bewusst, hä okay, das war gerade eigentlich überhaupt nicht ja. mein Business. So. Ja, und das ist dann wieder. Also ich glaube, sie hat sich dafür dann auch ein bisschen, weil allein diese Reaktion so, ja, okay, und dann halt umdrehen und weggehen, ist halt so, okay, ich muss diese Situation jetzt meiden und können auch nicht über was andere jetzt stattdessen weiterreden, sondern ich muss hier raus, so ein bisschen. Ja. ja. Und was ich dann auch noch spannend fand, ähm. Weil du eben erzählt hast, dass deine Mutter so meinte, ja, immer mit diesem... Äh, also mit eurer mit Haarparanoia. Ich habe da so ein bisschen irgendwie mir überlegt, also dieses Achselhaare wachsen lassen. Also ich wurde schon voll oft darauf angesprochen, wenn ich irgendwie längere Achselhaare hatte. Und Leute wussten, dass ich Feministin bin. Mhm. Dann wurde das immer in einen Topf geworfen. Und es ist halt so, ah ja, du bist ja so eine Feministin, deshalb lässt du dir die wachsen. Ja. Und ähm, da habe ich dann natürlich irgendwie drüber nachgedacht, was irgendwie auch so, keine Ahnung, die 68er zum Beispiel mit so einem Körperideal gemacht haben oder so, oder was da irgendwie passiert ist. Und dass es ja da schon irgendwie zum ersten Mal so eine Bewegung gab, so hey, irgendwie der Körper, der kann sein, wie er will. Und was ich da ganz spannend fand, war so eine Auseinandersetzung eben auch um so, ähm, ja, so die, diese weiße Norm oder so. Da würde ich auch kurz ein Zitat mhm. vorlesen. Also von, von einer Frau, die ähm, genau eben gerade in Teheran war. Während ich darauf gewartet habe, dass mir meine Augenbrauen in einem der vielen Beauty-Salons in Teheran gezupft wurden, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wie komisch wäre es, wenn iranische Frauen über die neueste Front im Geschlechterkampf im Westen Bescheid wüssten, das Recht, Schamhaare auf Instagram zu zeigen. Für diese Frauen ist schön sein selbst, Ausdruck von Protest und Körperbehaarung ist mit diesem Look nicht kompatibel. Das sagt nilufa Hadari und die hat eben, also die hat so ein bisschen gezeigt oder hat mir auch so ein bisschen gezeigt in diesem Artikel, dass halt in unterschiedlichen kulturellen Kontexten Körperhaare ganz unterschiedliches bedeuten und auch ja. die Entfernung davon. Und für sie ist, oder für die iranischen Frauen, über die sie spricht, ist das halt so ein, ähm, das ist, für sie ein Akt der Selbstbestimmung zu sagen, ich rasiere mir die Schamhaare ja. und ich darf das und ich darf mir die Augenbrauen färben und so. Und das war für mich voll der Eye-Opener, weil das eigentlich auch einfach so krass vorbeigegangen war. Halt irgendwie, dass, also dass irgendwie im Iran halt so... Dass ja, dass so es eine Selbstbestimmung ist und bei uns ist es eher so ein Zwang. Genau, so. genau. Und das, das war irgendwie für mich so ein Ding, so aha, da, ist, da spielt einfach nochmal Gesellschaft so eine krass große Rolle, wie ja. man damit umgeht. Und nur weil es irgendwie vielleicht hier ähm, total rebellisch ist, jetzt mal seine Schamhaare wachsen zu lassen oder sich irgendwie auf Instagram mit der und der Behaarung zu zeigen, heißt das nicht, dass das irgendwie dann woanders auch so ist. Ja, das fand ist ja ich eher eigentlich umgekehrt so. Bei uns ist das Rebellische, die Haare da zu lassen. Bei denen ist das Rebellische so, ich kann selbst bestimmen und mache sie weg. So. Genau. Und ich glaube halt, dass das vielleicht auch für, ich weiß nicht, teilweise dann unsere Mütter oder so, war das eben dann wiederum super rebellisch, die wachsen zu lassen. Weil die halt ja. in dieser Norm groß geworden sind, so, oh mein Gott, es darf auf keinen Fall irgendwo ein Haar sein. Und die empfanden das dann irgendwie wieder als Befreiung. Ja. Wobei ich glaube, ich sagen muss, bei meiner Mutter war auch so auch meine Oma, die war so voll in ihrer eigenen Welt und voll selbstzufrieden und bescheiden und jetzt hat sich um sowas auch nie so groß gekümmert. Ich glaube, dass meine Mutter so ein bisschen mit schon aufgewachsen hat, sich da nie so die Gedanken drüber gemacht. Also für sie war das so okay und meine Mutter, wie man auch sagen muss, die hat halt diese Stufe auch übersprungen von, sie hat diese südländische Gen voll ausgeprägt und super viele Haare, ähm, sondern sie hat halt so ein paar vereinzelte Dünne eher. Also die hat eher so ein bisschen, ich meine, es ist ja auch so ein Trugschluss. viele glauben ja auch immer, südländische Frauen, die werden immer super krass braun, wird meine Mutter auch, aber die hat schon eher auch so ein bisschen so eine hellere Mischhaut, auch so ein bisschen pigmentiert, also so Pigmentflecken drin weiße auch und so. Ja. ja. Also das ist gar nicht so dieses ideale Bild, das man immer so hat von ja. den Frauen. Ja. Wenn du jetzt, also klar, es gab diese eine Situation, aber was glaubst du, waren noch so ausschlaggebende Faktoren, warum du dir so super viele Gedanken, also weil man sieht ja jetzt quasi okay aus deiner familie kann es irgendwie nicht so richtig gekommen sein, mhm. dass die dir jetzt einen druck gemacht hätten oder dass du deine mutter irgendwie regelmäßig ja. beim rasieren beobachtet nee, hättest gar oder nicht so. wie es ja auch irgendwie bei mir war deshalb kam ich damit so 0,0 ja. in berührung und was also was wären dann so außerhalb von so einzelnen situationen mhm. noch so sachen wo du sagen würdest ja okay da hat irgendwie das hat dazu geführt dass ich da einen krassen druck empfunden habe irgendwie meine haare äh, zu kontrollieren oder so. Ich glaube, es war tatsächlich diese eine Situation, die es ausgelöst habe und dann habe ich mir diesen Druck selbst gemacht und halt, ich glaube, auch in dem Sinne meinen Körper nochmal anders beobachtet und angefangen zu gucken, wo habe ich denn noch so ausgeprägte Haare, wo sie vielleicht andere nicht haben. Also es war dann viel mehr Beobachtung, wo ich bei meinen Freunden geguckt habe, so, hä, hey, haben die das auch oder nicht oder so. Und dadurch kam das für mich einfach selbst, dass ich dann so entdeckt habe, oh, du hast auch noch ein Haar, oh, das, das, das geht glaube ich nicht, so, das mhm. muss weg. Ja. Und auch so Bauch ist ja auch sowas, wo viele immer sind da gerade so im um Bauchnabel hoch und runter. Also da haben Frauen auch keine Haare. Ja. Hat man halt doch, also... Ich war, ich war super lange, also ich hatte so helle Bauchhaare mhm. und war damit auch eigentlich ziemlich fein. Mhm. Und irgendwann mit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie viele Jahre alt ich da war, da ist so ein schwarzes Haar. <lacht> ein einziges. Und dann habe ich irgendwann zu so meiner besten Freundin gesagt, so Sag mal, hast du da auch? <lacht> und, und, und wie gehst denn du mit denen um? Und sie hat die sich, ähm, ich glaube, abgeschnitten. Ja, abgeschnitten. Oder, okay. oder sogar rausgezogen. Das weiß ich nicht mehr genau. Okay. Und ich fand das irgendwie so krass grausam. Aber ab da hatte ich so das Gefühl, oh Gott, ich muss meine Bauchhaare. Ziehen. Ja, die, ich hatte das zwischendrin auch mal. Ja, und jetzt sind die einfach nicht mehr so weich wie früher. Und ich denke mir so, toll, hätte ich einfach dieses eine Haar sein lassen. Ja. Hätte ich irgendwie jetzt... Oder nur das eine entfernt und nicht da angefangen, an allen rumzudoktern. Ja, total, total. Es wird wirklich immer schlimmer. Ja. Ich finde, über eine Zeit, wenn du es dann mal ignorierst und einfach sein lässt, dann wird es auch irgendwann wieder besser. Ich meine, deine Körperhaare fallen ja auch je nachdem, wo sie platziert sind, über einen gewissen Zeitraum eh aus und es bilden sich neue. Es ist ja nicht so, dass du dein eines Haar dein Leben lang an deinem hinter platziert hättest. Und ich glaube, da gibt sich das auch wieder. Also, ich würde auch sagen, an meinen Armen, dass das zwischendrin nach der Rasierphase auch schon mal stärker oder halt, indem sie ein bisschen borstiger waren, einfach härter und die aber sich wieder normal dann zurückgebildet haben oder ja. halt normal nachgewachsen sind. Aber ja. ja, ich weiß, was du meinst, so anzustellen, so wo man sich so denkt was, was habe ich jetzt hier veranstaltet damit? Hättest du es einfach in Ruhe gelassen? Voll. Oder auch so zwischen den Augenbrauen oder so, wo es dann diese Rasierer ja zwischendrin gab und dann, hat es auch null besser gemacht. Zwischen den Augenbrauen, boah. Wow. Ja, das ist auch so ein Ich habe mir dann eine Weile lang eingebildet, ich habe eine Monobraue. Ja, habe ich <lacht> einfach, einfach faktisch keine Monobraue. Und selbst wenn, Leute dürfen Monobrauen haben, wie sie es wollen. Aber ich habe mir dann als 15-Jährige eingebildet, oh mein Gott, ich habe eine Monobraue, weil irgendwelche Freundinnen von mir irgendwann mal sich über Monobrauen lustig gemacht haben. Und dann dachte ich so, oh Gott, die, die ist jetzt bei mir ja. Also richtig ja. absurd irgendwie. Voll. Und ich finde auch immer, man entdeckt dann an sich selbst ein paar Haare und denkt sich so, oh mein Gott. Und dann hat man aber, keine Ahnung, ich hatte noch eine Freundin, die kommt aus der Türkei und die hat das halt nochmal viel stärker ausgeprägt, als sich auch so Thema Damenbart oder sowas wo ich immer schon bei mir so ein bisschen rumgestruggelt habe und dann habe ich mit ihr dann mal mich unterhalten und dann sie so, Gott, Lisa, das ist ja gar nichts bei dir. So, das ist bei mir ja viel schlimmer. Bei dir sehe ich das, wenn ich dir so fast mit der Nasenspitze vor dir sitze. Bei mir siehst du das schon so, wenn du am anderen Ende vom Tisch sitzt, so ungefähr. Und das finde ich auch noch so schlimm. Und da hatte ich aber auch noch mit einer Freundin ein Gespräch dazu. Die ist eigentlich totaler, heller Hauttyp. Und ähm, die hatte halt auch diesen Moment, also die hat auch so wirklich ganz blonde, zarte Haare. Nicht, dass du sie siehst, aber es gibt halt dieses besondere Sonnenlicht. Ich glaube, das kennt jeder, wo so jedes Mini-Haar zum Glänzen anfängt, das dein Körper besitzt einfach. Ja. Und sie meinte auch, sie stand so völlig random in einem Supermarkt. Und da muss dieses Licht da so auf ihre Oberlippe gefallen sein, dass halt ein Kumpel von ihr meinte, der daneben stand so hey, du hast ja da Haare, die, ähm, die musst du dir mal wegmachen. Aber gar nicht als bösen Kommentar. Also er hat das nicht böse gemeint oder wollte sie damit angreifen, sondern es war halt für ihn, sage ich in dem Sinne auch mal unnatürlich, können er nicht hin. Mhm. Und ihr ist das bis zum Zeitpunkt nie aufgefallen, weil man die halt nur in diesem besonderen Licht gesehen hat. Und seitdem entfernt sie sie aber immer und kümmert sich darum. Das sind halt so, sobald du einmal drauf getriggert wurdest von irgendwem, denkst du dir so, oh mein Gott, und um Kacke, und da muss ich mal wieder nachschauen, sind da schon wieder Haare, weil, also ich habe das auch manchmal irgendwie mittlerweile, ich vergesse manchmal so über meinen Augenbrauen irgendwie genauer hinzukommen. Ich gehe ab morgen Zähneputzen, dann gehe ich aus dem Bad raus, aber dass ich da so, ich schminke mich auch nicht so viel und ich bleibe ich auch nicht so explizit ewig lange vorm Spiegel stehen und guck so passt hier alles und da alles, sondern das ist Gesichtscreme ins Gesicht, Wimperntusche drauf und raus aus dem Bad, so. Mhm. Und das finde ich schon krass, halt wie immer nur so kleine Sachen, was, wo die anderen Leute sich ja noch nicht mehr bewusst sind, was sie in dir auslösen. Das ist noch vielleicht noch was zu meiner Geschichte. Ich habe den, also einen, das waren ja drei Jungs die da standen und es war nicht der, der es gesagt hat, aber der stand dabei, habe ich einen ähm, vor ein paar Jahren auf einer Party mal wieder gesehen. Und dann habe ich ihm das irgendwie erzählt, habe es einfach angesprochen und er, natürlich konnte er sich nicht mehr daran erinnern, weil für ihn war das kein einschneidendes Erlebnis und es tat ihm aber halt mega leid und das Finde ich halt schon krass. Das ist eine Aussage und bei dem einen Menschen löst das sowas aus, was dich dein Leben lang begleitet. Und bei den anderen waren es einfach nur ein paar Worte, die aus seinem Mund in dem Moment rausgekommen sind. So. Ja. Und vermutlich schämt er sich. Ja. immer noch. Ja. Und Hoffentlich. Ja. Ich habe mich lange genug dafür geschämt. Ja. Und ich fand es auch ganz spannend, was du in Bezug auf äh, deine Freundin aus der Türkei ähm, angesprochen hm. hattest. Weil ich glaube, dass diese Scham-Erfahrung im Kontext von Körperbehaarung eben für. People of Color und vor allem Women of Color einfach nochmal ganz, ja, ganz krass intensiviert wird. Und da habe ich auch so ein, auch von Nilufa Haidadi ähm, so ein Zitat ausgesucht. Ist ein bisschen länger, aber ich fand es irgendwie so... Ach, ich fand es so gut, deshalb lese ich es vor. Okay? Ja, ich bin gespannt. Okay. Der Haarentfernungsprozess für Women of Color, besonders für die aus Lateinamerika, Nahen Osten und Südasien, beinhaltet oft mehr als diese Basics. Ich entferne Haare auf meinen Beinen, in meinen Achseln, im Intimbereich, auf dem Rücken, auf dem Bauch, den Armen, im Gesicht und sonst in unterschiedlichen Abständen und mit einem ganzen Arsenal an Haarentfernungsprodukten, seitdem ich 14 bin. Die Wahrheit ist, dass Women of Color ihr ganzes Leben haarig genannt werden, und zwar meistens von weißen Frauen. Obwohl die Scham, die weiße Frauen mit ihrer Körperbehaarung verbinden, an dem Spott und Missbrauch durch Männer liegt, haben die meisten meiner hauptsächlich weißen Partner nie Probleme mit meiner Körperbarung gehabt oder sie bemerkt. Für mich war die Haarentfernung immer ein Akt der Assimilierung an die weiße Gesellschaft. Bevor ich mir Sorgen darüber machen musste, dass, ich, dass ich mich, äh, dass mich Junge, Jungen zu haarig finden, hatte ich schon etliche Erfahrungen mit weißen Frauen, die mir das gesagt haben, gesammelt. Ja, und das finde ich auch krass, weil das trifft auch, glaube ich, voll zu auf das, was ich so aus meiner eigenen Lebenswelt sagen kann. Also so Freundinnen von mir haben genau das mir irgendwie auch schon beschrieben, dass es halt oft weiße Frauen sind, die einen dann darauf ansprechen, so, Mh, du hast da noch ein paar Härchen ja. und so. Und dass man, also dass halt die Körperstellen, wo man die dann entfernen muss, so zahlreich werden. Ja. Und dass gleichzeitig halt irgendwie so voll oft, also Männer dann irgendwie weiße Frauen darauf aufmerksam machen, so, Mh, du hast da und da Haare. Und ja. Also das fand ich irgendwie, das fand ich so ein ganz krasses krasses Verhältnis irgendwie, wie das da alles einfach wirkt und weitergegeben wird und so. Absolut, ja. Ich finde auch noch so krass, halt, ich meine, diese ganzen Produkte, die es gibt, darauf habe ich mich nie eingelassen. Ich glaube, da hat mir meine Mutter auch immer einen Vogel gezeigt, so wenn ich dann mit mhm. so einem Bleaching-Spray oder sonst was angekommen wäre auch noch. Ja. Ähm, weil ich meine, das geht ja dann nicht nur auf deine Haare, sondern auf die Haut auch noch. Und deine Haut tut das bestimmt nicht so gut, wie deine Haaren eventuell so, die dann halt irgendwann noch ausfallen und dann wieder weg sind, so. Ja. Ähm, das finde ich so krass, was, die, was sich da halt auch wieder die Industrie und das Ganze, die pusht das ja auch alles noch mit mit diesen ganzen Produkten. Ja. Was du dir da alles draufschmieren und sonst was kannst, damit du dem Ideal irgendwie wieder entsprichst. So. Ähm, das finde ich schon hart. Und in Bezug auf ähm, das, was du auch vorhin gesagt hattest, dass du quasi bei, ähm, also bei Partnern dann irgendwie das eh schon angesprochen hattest also so wie das mit Körperbehaarung irgendwie ist, warum hast du das angesprochen? Also ist halt ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, so ja, das ist jetzt so das klassische Gespräch, ja. das erste Date, so, man <lacht> updatet sich erstmal über die Körperbehaarung ja. oder so. Aber also du hattest ja offensichtlich ein Bedürfnis danach, das irgendwie anzusprechen. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich es aktiv drauf angelegt hatte, aber irgendwie, wenn man gerade irgendwie bei so einem Thema auch war oder so dann habe ich es halt irgendwie einfach angesprochen, wo ich auch meinte, ja, keine Ahnung, ich habe sowieso mehr Haare an den Armen oder so. Wo man aber immer für sich, da, also wo ich davor immer so einen ganz kurzen inneren Struggle mit mir habe, so, trigger ich den anderen jetzt drauf oder sonst fällt es ihm ja vielleicht eh gar nicht auf. Ja. Also so, aber irgendwie, glaube ich, fällt es mir leichter, wenn es irgendwie angesprochen ist, weil dann habe ich es, glaube ich, das ist vielleicht auch dieses, dann habe ich es von mir aus angesprochen, das war meine Entscheidung, wann es zu diesem Thema kam. Und nicht, wann fällt es dem anderen auf und vielleicht bin ich an dem Tag mega schlecht drauf und sonst was und er erwischt mich in einem richtig schlechten Moment und ich bin dann wieder völlig überrumpelt damit und kann damit vielleicht nicht umgehen dann in der Situation oder weiß dann wieder nicht, was ich sagen soll, will. Und deswegen, vielleicht ist es das irgendwie so ein bisschen, dass ich das wegen von mir aus anspricht. Und ich glaube, das andere ist auch noch, weil es mir halt ein bisschen gegen den Strich geht, also auch mit Freundinnen oder so, wenn man irgendwie zusammensitzt, spreche das Thema manchmal auch an auch jetzt in Vorbereitung auf den Podcast heißt tatsächlich öfter mal noch ähm, Leute drauf angesprochen ähm, weil ich einfach so andere Erfahrungen noch mal gezielt hören wollte ja. und auch ich habe von vielen Freundinnen auch die gerade irgendwie dunklere Haare einfach haben und, ähm, hat also ich habe von keiner gehört die nicht irgendwann mal blöde Sprüche deswegen bekommen hat von irgendwem ja. also jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie es bei mir gleich war wo bist du ein Mann <lacht> aber halt auch immer so hast du krasse Armbehaarung? Oder halt so dieses Vergleich mit Affen. Gerade bei Kindern ist das oft noch so ein Ding, wo dann so kommt, sieht ja aus wie ein Affe, so ungefähr. Mhm. Aber ich glaube, deswegen mag ich es gerne erstens einfach, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird und dass es okay ist, dass ich die Haare da habe und fertig aus. Die gehören zu mir. Und ich glaube, jeder meiner Freunde wird es auch mittlerweile komisch finden oder es wird ihn, glaube ich, wirklich auffallen, wenn ich es jetzt wegmachen würde und das dann so völlig klappt und wäre so... Ja. Ähm. Ja, einfach, dass man selbst in der Hand hat. Voll. Und ich glaube, dass das ja auch, das ist halt auch, glaube ich, eine Art und Weise, mit die, genau dieser Scham umzugehen. Und zwar ja. sie halt präventiv offen anzusprechen, bevor jemand dich damit noch beschämen kann. Weil dann ja. hast du es als Thema markiert. Irgendwie, dann hast du gesagt, okay, hier ist da, das ist das Bewusstsein dafür. Und da hast du mich rein zu reden. Ja. Und also, ich glaube, das ist Wahrscheinlich auch ein eigentlich relativ gesunder Umgang äh, mit Charme, dass ja. man irgendwie versucht, ja, eben da offen drüber zu reden und so. Ähm, und es bringt einen halt nicht in diese unangenehme Situation, was du gesagt hattest, dass das dann jemand anderes bestimmt, wann ja. es auf den Tisch kommt oder ob es auf den Tisch kommt oder so. Voll. Also ich glaube, dass das schon so ein ermächtigendes Moment ja. irgendwie sein kann. Aber ich habe auch noch mit einer Freundin, die ist halt auch super hell und die meinte halt auch so, ihr fällt das halt bei anderen Frauen gar nicht also auch wenn sie es dann anspricht. Sie denkt in dem Moment gar nicht darüber nach, dass die vielleicht ein Problem damit haben könnte, sondern sie entdeckt da halt manchmal irgendwie Haare an Stellen, wo sie selbst bei sich noch nie gesehen hat, dass man da Haare hat. Vielleicht sie, keine Ahnung, wenn ich mich umdrehe im Spiegel, ich sehe die Haare am Rücken halt so ganz leicht oben. Wenn sie sich umdreht, sie sieht die halt gar nicht, obwohl sie da auch welche hat, aber sie sind halt zu weit weg, dass sie im Spiegel die noch sehen würde. Und deswegen fällt ihr das eher halt auf bei anderen dann und dann spricht sie es halt einfach manchmal an, ohne halt den Gedanken, dass die da anderen da gerade vielleicht voll den psychischen Stress damit auslöst, mhm. wenn sie das jetzt anspricht. So. Voll und ich glaube, dass halt diese, letztendlich ist es eine Art von wahrscheinlich so ein Gefühl von Verwunderung oder so, was man irgendwie dann da empfindet und ich glaube, wenn es halt nicht so so patriarchale und rassistische und was weiß ich, was alles Schönheitsideale gäbe, ja, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so das Problem. Aber die Tatsache, dass man durch solche Verwunderungsäußerungen darauf aufmerksam gemacht wird, dass man irgendwie gerade aus einer Norm fällt oder dass man irgendwie komisch oder sonst ja. wie wirkt, ähm, das macht die Sache so schmerzhaft. Ich glaube, in einer Welt, in der es Rassismus und Sexismus nicht gäbe, ähm, wäre das wahrscheinlich nochmal eine ganz, ja, andere, ganz andere Sache. Und da könnte ja. man sich irgendwie, ja, wahrscheinlich einfach darüber unterhalten und sagen so, ah, das finde ich spannend, dass das bei dir jetzt anders ist als bei mir und so, ja wäre okay. Aber so ist das halt immer in so einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext, glaube Ja, ich. voll. Da ist es nicht so einfach nur so ein informativer Austausch, so bei dir ist das so und bei mir ist das so, sondern es ist halt immer schon behaftet mit ja. was Positiven und was Negativen. So so gehört sich, so gehört es sich nicht. So. Ja. 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 Und ich muss, ich muss nochmal auf deine Anfangs-, auf die Anfangs-ursprünglichste mhm. Erfahrung <lacht> kommen. Und zwar dieses dass sie gesagt wurde, du, also bist du ein Mann. Ja. Das finde ich nochmal so einen richtig interessanten Aspekt an dieser ganzen Geschichte, weil das ja nicht nur impliziert, dass die Norm, also eine Weiblichkeitsnorm, Haarlosigkeit darstellt, sondern gleichzeitig es bei Männern irgendwie eine Norm darstellt, irgendwie sichtbare Arme zu haben. Ja, dazu so Haare können so. dazu. Ja. Genau. Und das finde ich nochmal so ganz interessant, weil. Also ich habe dazu auch irgendwie viel recherchiert. Ich glaube, du auch irgendwie hast Ja, das... also ich finde es mega, dass du es gerade noch ansprichst. Ja. Weil ich finde, das ist immer halt nur so... Behaarung und Frauen ist so dieses große Thema. Aber Männer haben da genauso Probleme mit. Nur, dass man das meistens nicht so mitbekommt einfach. Und es sind andere Stellen, ja. habe ich festgestellt. Ja. So... Wo es auch wieder um Ästhetik geht, was halt die Frauen eigentlich bestimmen, so. Was sie sagen, das finde ich ästhetisch oder nicht beim Mann, wenn er da Haare hat oder nicht, aber da scheiden sich dann auch wieder die Geister. Manche sagen sie, das fanden sie voll attraktiv, andere sagen so, Bonnie geht gar nicht. Also ich meine, da geht's halt dann schon bei der Brust los. Manche Männer entwickeln da nie ein Brusthaar, so ungefähr. Und manche haben halt da super viele. Und also kenne ich auch von unterschiedlichsten Freunden unterschiedlichste Aussagen. Die eine so sagt, Bonnie, das finde ich gar nicht attraktiv. Und die anderen so sagen, nee, finde ich gar nicht schlimm oder finde ich sogar attraktiv. Also dann einfach so dieses Mittelding, denen es egal ist. So, weil es halt doch vielleicht auch noch um den Mensch geht. <lacht> ähm, aber die auch sagen, so will ich niemals vorschreiben, so boah, du hast da Haare, kannst du dich bitte rasieren? So. Also ich muss auch sagen, so für mich, ich finde es manchmal sogar eher, was heißt lächerlich, witzig, wenn man am Strand so unterwegs ist und dann immer so Männer mit rasierten, mit einer rasierten Brust sieht oder so. Und dann die rasieren dann aber auch nicht jeden Tag drüber und dann haben sie da so Mini-Härchen, wie so halt an den Beinen bei uns, wo man es halt so kennt, wenn die so wieder langsam kommen, wo ich mir auch so denke, lass es doch einfach. Also das sieht gerade bescheuerter aus, so wie du jetzt rumläufst, als wenn du es wahrscheinlich einfach lassen würdest. So. Ja. Und es gibt viele Männer, die auch bei Frauen so denken, wie du es jetzt ja. für Männer beschrieben hast. Tatsächlich, da habe ich aber auch ähm, Zahlen rausgefunden, mhm. ähm, dass 84% von 5000 befragten Männern eine Präferenz hatten, wenn es um die Körperbehaarung bei Frauen ging. 41% der Männer gaben an, es zu bevorzugen, wenn die Frau komplett enthaart sei. 38% hingegen präferierten eine getrimmte und gut gepflegte Intimbehaarung. Mhm. Und nur 15% haben sich dafür ausgesprochen, dass ähm, Frauen, Frauen es mit ihrem Intimbereich so halten sollten, wie sie sich wohl und sexy fühlen. Krass, aber da ging es jetzt nur um den Intimbereich. Genau, den nicht ja, ja. genau, genau. Okay. das ist wichtig zu sagen. Ja. Ähm, beziehungsweise, nee, also auch komplett und hart finden 41% ah, okay. der Männer super. Mhm. Also das ist nochmal interessant, aber ich glaube, dass schon auch so ein Trend dahin geht, dass man irgendwie, ja, dass irgendwie viele Männer vielleicht auch, vielleicht, also da nicht viele, aber vielleicht mehr Männer mittlerweile so denken, so ja, ist doch jetzt irgendwie ja. nicht mein Business und so. Ähm, genau, aber Patriarchat ist halt immer noch da am Start. Ja. Aber, ähm, nochmal zu dieser, zu dieser Behaarung von, von Männerkörpern. Ähm, da habe ich so einerseits festgestellt, dass so Körperbehaarung immer noch ein Symbol von Männlichkeit darstellt, aber dass es nicht mehr so ganz so ein eindeutiges männliches Körperideal ist. Also es gibt mittlerweile eine, eine starke Thematisierung überhaupt von so einer Enthaarung von Oberkörper und Rücken in der ja. Alm. Und ich habe auch gelesen von so einem, ähm, Mann, äh, also Raphael Weiß, hat bei Jetzt die E geschrieben und da gibt es ja immer diese Querfragen, so J Jungs fragen Mädchen, ja. Mädchen fragen Jungs. Und er hat geschrieben, denn auch bei Männern gilt Körperbehaarung nicht unbedingt als schön, eher als abstoßend. Wenn ihr aufmerksam Werbung schaut, bei denen der Idealtyp Mann gezeigt werden soll, dann seht ihr harte, eingeölte Muskeln und kein noch so kleines Härchen unterhalb des Kehlkopfes. Ja. Also so die, die Barthaare sind, glaube ich, total äh, total legitimiert. Also Absolut, Bart ja. ist super, Bart ist männlich, passt, aber alles, was drunter ist, steht in Frage. ja Und deshalb, ja, also ich kann dann schon irgendwie die Typen verstehen, die halt sich irgendwie die Brust rasieren, weil sie halt auch irgendwie so einem Ideal entsprechen. Ja, voll. Und ähm, gleichzeitig ist es halt so, glaube ich, da noch mal, nochmal ein bisschen schwieriger das auszuhandeln, weil es eben so viel uneindeutiger ist. Also da ist diese Norm von Haarlosigkeit oder so ist halt nicht da. Ja, absolut. Also ich meine, klar, wenn man, also wenn man so drüber nachdenkt, die Models in so Zeitschriften, Plakaten etc. haben nie well also ich glaube, ich habe noch nie Ganz bewusst ein gut. Plakat gesehen, wo irgendwie großartig ich habe darüber noch nie nachgedacht, ja. aber jetzt, wo ja, also du es gerade sagst, wie großartig Behaarung da gewesen wäre auf der Brust. Also wenn, sind das meistens, glaube ich, dann ältere männliche ja. Models, wo dann Behaarung irgendwie. Aber, okay, auch, nicht, aber auch nicht wenn es um Unterwäsche geht, sondern es ist dann meistens eher, wenn sie so ein Hemd anhaben und dann so ein paar stimmt. Knöpfe oben das auf sind. Stimmt, das, das ist eine richtige Beobachtung. Ja, stimmt. Ich glaube bei so, ähm, bei so Unterwäschemodels da ist mir tatsächlich auch noch nie nee. irgendwo ein Haar aufgefallen. Nee. Außer eben Bart da. und Kopf. ja Das ist krass. ja Ja, und irgendwie auch nochmal zu den Armhaaren, weil das ja bei dir quasi die waren, wo dann ein Junge gefragt ja. hat, ob du ein Mann bist. Da ähm, schreibt eben auch Raphael Weiß, doch je weiter es weg von der Norm geht, desto stärker wird die Gegenreaktion. Lange dunkle Haare an den Oberarmen muss ich rasieren, wenn ich angewiderte Blicke vermeiden möchte. Männer, die sich die Beine rasieren wollen, keine Chance, dass das nicht bewertet und geächtet wird ähnlich schwer haben es Männer ohne Bartwuchs. Also die Armhaare sind dann irgendwie scheinbar ja so ein, auch ein Grund für Stigmatisierung, auch ja. bei Männern, wenn die zu lang sind. Ja. Sie dürfen da sein, sie dürfen ja. sichtbar sein, aber nicht zu lang. Wobei ich muss sagen, ich finde Armhaare, finde ich gar nicht schlimm. Was ich eher noch so nachvollziehen kann, ist halt so auf den Fingergliedern oder so, mhm. oder auf dem Handrücken. So, ja. wenn das, da gibt es ja auch Männer, die das einfach sehr extrem haben. Ja, oder auf den Zehen auch. Oder und auch so. da, je, ich glaube, je älter man wird, oder? Ja. Also wahrscheinlich ist auch da wieder so, spielt das Alter so eine krasse Rolle, wenn sich jetzt jemand ja. auf den Fingern oder auf den Zehen die Haare entfernt, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie so ein Bedürfnis eben ja. jünger zu, oder, oder nicht, nicht, ja. nicht, nicht alter, nicht, nicht alt zu wirken oder so. Ja. Was. oder ich glaube, weil es generell auch einfach dieses, also so, ja, dass es unästhetisch ist. Ja. Und dann... Weil Hände ist ja auch gerade, ich meine, da muss ich halt sagen, durch meine Hyperhidrose bin ich auch gerade froh, dass du durch Corona dieses Händegeben gerade weg ist. Aber ich glaube, ich könnte mir da vorstellen, dass es ähnlich unangenehm ist, weil das ist so der erste Eindruck von einem Menschen. Mhm. Du gibst ihm die Hand und das sieht man halt dann auch sofort, mhm. wenn du da super viele Haare drauf hast. Ja. Hingegen, wenn du noch ein langärmliches Hemd hast oder so, das sieht halt keiner auf dem ersten Blick. Ja. Ich okay. glaube, das ist vielleicht noch so ein Punkt, warum das nochmal so ein eine wirkliche Schamzone einfach ist, wo es halt so offensiv ist, ja. man sich nicht dafür einfach schämt und am liebsten halt einfach so am liebsten so die Hand gibt vielleicht, damit es nicht ja. so auffällt. Ja ja. ja, ja, aber ich glaube da, also da sieht man einfach wie wie krass dann so ein, so ein vermeintliches unwichtiges Detail, wie Körperbehaarung, zu einem voll wichtigen Aushandlungsort von Normen und auch eben nochmal in einem besonderen Maße von geschlechtlichen Normen irgendwie wird. Und auch ja. irgendwie von ja, also von so, so Normen der, der Haarfarbe und so. Also ja. das ist irgendwie, das ist alles nicht so, nicht so simpel wie man nee, denkt. Und überhaupt das ist mir nicht. Irgendwie, das ist mir so krass aufgefallen in der Vorbereitung eigentlich dann ja. Deshalb, ja, weiß nicht. Ich finde es mega cool, dass wir da irgendwie, dass wir da mal so gut drüber reden können. Weil ja. jeder auch, also über viele Sachen habe ich mir keine Gedanken gemacht und habe ich mir Jetzt aber, also ist mir doch aufgefallen, dass ich mir da doch unterbewusst viele Gedanken drüber gemacht habe. Ja, das stimmt. Ja, was ich noch voll witzig fand, ich habe dann generell einfach noch, das habe ich früher nie so gemacht, als ich auch das Problem noch eher damit hatte, das groß gegoogelt. Und dann gibt es aber so tolle Portale, so gute Fragen, etc., wo man ja immer so tolle Fragen reinstellen kann und von sämtlichen Menschen irgendeine Antwort und den Senf dazu bekommt. Und da bin ich jetzt erstmal auch so richtig drauf gestoßen, wo auch ein Mann gefragt hat, keine Ahnung, eine Freundin, Meine Freundin oder so, oder mit der sich also gerade gedatet hat, ich weiß jetzt nicht, was da der Stand war, ähm, hat mich halt darauf irgendwie angesprochen, auf, auf meine A ähm, Handbehaarung sozusagen und Fingerglieder eben auch. Und ich habe mir darüber halt davor noch nie Gedanken gemacht, auch von sich aus hat er so voll erzählt, keine Ahnung, die waren halt immer da und gehören halt so zu mir. Die hat mich dann darauf angesprochen und was meint ihr jetzt? Soll ich mir die wegmachen lassen oder nicht? Und hat sich da so voll den Rat gesucht, was soll ich jetzt machen damit oder nicht? Und das ist halt so der Punkt, mach, womit du dich wohlfühlst. Und du sagst, es stört dich jetzt super und du magst damit nicht leben oder umgehen so, dann wach sie dir weg, rasier sie dir weg, mach, was du möchtest. Und wenn du sagst, hey, das kürzt mir, mich hat es bisher nicht gestört. Und wenn sie das stört, dann ist sie vielleicht auch einfach nicht die richtige. So, Dann mach so. Also ja. und Das fand ich auch ganz witzig in den Antworten. Da kamen sowohl die einen, hä, natürlich, Evie, ich klick so ungefähr, mach sie weg. Und dann kamen aber auch von anderen halt wieder die, Antworten, so mach was dir gefällt ja. und sei du selbst so. Aber ich finde, an genau solchen Anekdoten bemerkt man halt, dass Körperbehaarung halt auch so maßgeblich einen Einfluss bei so Fragen von Begehren und Attraktivität spielt, ja. irgendwie, was man auch jetzt irgendwie nicht so einfach denken würde. Ja. Ähm, aber dass halt auch Leute sich selbst als unattraktiv deshalb wahrnehmen oder ähm, ja, eben auch diese Dating-Situation und so. Also was für einen enormen Einfluss dieses begehrt werden wollen dabei spielt, wie wir unseren Körper irgendwie so modifizieren ja. und anpassen und so. Das finde ich irgendwie auch, äh, das find ich auch einfach wahnsinnig krass, weil ich habe jetzt zum Beispiel immer Freundinnen dann um Rat gefragt, wie ich mit welchen Körpern umgehe. Mhm. Aber es gibt auch viele, die dann halt explizit zum Beispiel männliche Freunde fragen, damit mhm. sie halt wissen was da jetzt...
1: Angesagt mich, ist. Genau,
0: wa, wa, was da jetzt wie die Attraktivität beeinflusst. Ja. Und so. Das ist, glaube ich, auch irgendwie nochmal noch mal verrückt. Ja, aber das finde ich auch immer irgendwie schwierig, die anderen zu fragen, weil jeder mag ja auch was anderes und jeder steht auf was anderes. Und das dann an die irgendeine Aussage von jemand anderem festzumachen, finde ich eben schwierig. Deswegen, ich habe das für mich halt irgendwann so ausgemacht. Einfach so, wo ja. passt es mir, womit kann ich leben und wo stören sie mich einfach selbst und dann kommen sie halt weg. Ja. So. Ist auch, glaube ich, auf Dauer ein ganz, ja. ein ganz guter Umgang damit. Weil dann stresst ist. dich auch nicht. Dann machst du es ja gerne, weil du es für dich selbst weg machst. Und nicht so, weil du denkst, oh kacke, und die Arme jetzt auch noch ja. und der Rücken auch noch ja. und eigentlich muss ich in zehn Minuten los und dann ja. habe ich gar keine Zeit. und Aber unter sie kann ich da jetzt auch nicht aus dem Haus gehen so ja. und nee, das ist, das ist einfach zu viel Stress. Ja. Gibt es noch was, ähm, was du auf deinem Zettel hast, was wir bisher mhm. jetzt äh, noch gar nicht gedroppt haben oder so? Weil sonst komme ich nämlich zu meinen Standardfragen, ähm, auf die du nicht, auch dich hoffentlich schon freust. Ja, das Einzige, was ich noch hätte, weil ähm, witzigerweise das, was du am Anfang ganz als Einstieg vorgelesen oh, hast, mhm. auch darauf bin ich auch gestoßen tatsächlich, ich habe das auch gelesen. Ah, Mensch, wir habe ja. diese Mathe gelesen. <lacht> ähm, und das muss ich sagen, finde ich aber halt immer noch irgendwie bewundernswert für Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, so, mir ist das jetzt egal, ich scheiß drauf, was andere so ein bisschen sagen über mich und ich ziehe das für mich durch, aber die hat ja am Anfang auch selbst damit noch gestruggelt, sie hat sich dafür entschieden, das zu tun, war dann aber genau, trotzdem also ein Jahr so, quasi, sich nicht zu rasieren. Genau, mhm. aber sie wusste am Anfang dann halt doch nicht, also sie hat sich trotzdem geschämt dafür, am Anfang so dann zu sein, obwohl sie die Entscheidung für sich getroffen hat und das hat sie gemeint, weil auch ein Prozess für sie bis sie soweit war, dass sie sich damit wohlgefühlt hat und im Club wieder den Arm nach oben gestreckt hat beim Tanzen und nicht nur Ententanz gefühlt gemacht hat. So, mhm. ähm, damit man halt nicht sieht, dass sie unter den Achseln Haaren hat. Und das finde ich bewundernswert, wenn jemand das wirklich so kann und für sich dann auch so durchzieht und da so gegen die Normen einfach sag ich mal verstößt ja. ähm, und sein Ding macht und dann diesen Prozess dadurch trotzdem entwickelt, bis er dazu stehen kann. Also, ja aber das fand ich super interessant, diese Entscheidung, weil ich dachte mir immer, wenn ich mich doch bewusst dafür entscheide, es zu tun dann bin ich auch schon so weit, dass ich es nach außen tragen kann. Aber das war bei ihr ja gar nicht der Fall. Sie hat die Entscheidung für sich getroffen und hatte dann noch voll lang den Prozess, bis sie auch wirklich in der Öffentlichkeit sich wirklich wieder frei bewegt hat und sich wohlgefühlt hat, so wie sie ist. Genau, und so. ich glaube, also das irgendwie auch nochmal um anzusprechen, das finde ich gerade für gut, dass du es machst, weil ja. das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man so eine Entscheidung treffen kann und trotzdem ja. damit struggeln kann und sich trotzdem schämen darf. Ja. Ähm, weil das ja dann auch irgendwie, ja, also wenn man sich dann die Achse nicht rasiert und auf irgendeinen Kommentar nicht gut eingehen kann, dann schämt man sich, weil man nicht stolz mit seinen Achselhahn umgehen ja. kann. Und das ist ja irgendwie dann auch nicht das Ziel von, nee. oder das, auch nicht Befreiung oder so Ja, und das kommt auch irgendwie komisch beim anderen dann an, weil das ist so, du hast dich dafür entschieden, dann steh doch dazu. Und, oder wieso schämst du dich jetzt dafür wieder, wenn du es doch eigentlich willst, ja. irgendwo. Weil halt Gesellschaft echt trotzdem ja. mächtig ist, ne? Absolut. Ja. Und ich meine, ich muss auch selber, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es auch immer super bemerkenswert, wenn da eben, sag ich mal, so ausbricht. Aber ich merke bei mir selbst manchmal, wenn ich jemanden sehe, der da im Sommer an der Isar sitzt und so völlig behaarte Beine hat, auch so dunkel, damit man es halt sieht, auch offensichtlich, ähm, wo ich im ersten Mal immer so kurz hängen bleibe einfach, vom Blick her nur. Dass ich da nicht so drüber hinweggehe, sondern ich bleibe einfach kurz hängen und denke mir aber, hey, finde ich cool. Aber ich bleibe trotzdem kurz hängen dran. Das ist nicht so, dass ich es als normal hinnehmen würde, einfach. Genau, dass man sich überhaupt den Gedanken macht, so hey, finde ja. ich cool, das verweist ja. ja schon darauf, dass es da was gibt, was man cool finden ja. muss, weil es irgendwie eigentlich ausbricht aus ja. so Normverstellungen. Das wo mega recht. Moment, irgendwie, ich wollte glaube ich noch auf eine Sache eingehen, aber das hatte ich jetzt irgendwie das hatte ich jetzt vergessen. <lacht> Deshalb komme ich jetzt zu, zu ja. den Abschlussfragen. Und zwar, wann hat Scham dich gerettet? geil. <lacht> ähm, schwierige Frage. Ich würde sagen, so richtig, also ich finde gerettet irgendwie so schwer zu definieren in dem Zusammenhang. Oder geholfen. Ja. Auch in Ordnung. Okay. Weil ich würde eher so sagen, ich hatte es voll oft manchmal jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang auch, wo ich mir so denke, wenn Leute über so Allgemeinbildung-Themen auch reden, wo ich aber vielleicht geskippt habe oder irgendwie, weiß ich nicht, alles, was man in der Schule dazu gelernt hat, wieder vergessen habe. Also auch gerade bei so geschichtlichen Sachen war ich einfach super schlecht. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern das ist einfach nicht in meinem Kopf hängen geblieben auch. Und dann, wenn Leute darüber reden und ich werde dann ganz still, ich rede dann, also ich höre es mir super gerne an, weil ich es ja auch so interessant finde, aber ich habe dann selbst dazu kein Wissen dazu oder könnte dazu was beitragen. Und dann schäme ich mich so ein bisschen dafür, weil ich mir so denke, du müsstest ja eigentlich... Dazu was wissen, das ist Allgemeinbildung, Lisa. Dazu weiß jeder, also so immer dieses Dazu weiß jeder auch was, mhm. wozu bestimmt nicht jeder was trotzdem weiß. Aber das ist immer so ein bisschen, dass es mich darauf stößt, dann wenn ich merke, oh, ich schäme mich gerade dafür, dass ich dazu nichts weiß. Dass es den Auslöser dafür gibt, dass ich anfange mich damit ähm, auseinanderzusetzen und mich dann so ein bisschen zu informieren wenigstens. Und dann bleibt es auch meistens eher hängen, weil es dann aus so einer eigenen Instanz rauskam. Ich möchte mich damit jetzt auseinandersetzen ja. und beschäftigen. Ja. Ähm, das würde ich sagen, ist so ein bisschen, wo ich mir einfach so schäme, wo ich mir so denke, Lisa, das kann jetzt echt nicht sein, dass du da gar kein, keine Ahnung hast über dieses Thema. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache. Mhm. Das also. finde ich interessant. Darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ja. Aber das, glaube ich... Das, das kann mir heute Morgen beim Keksteig rühren. <lacht> <lacht> ja, doch, das kennt man auf jeden Fall. Ja. ja. Und gibt es... Bestimmte Charmthemen, über die äh, du gerne mehr hören möchtest? Äh, ja. Okay. <lacht> Hau ähm, das eine Thema habe ich mit dir auch schon drüber mhm. gesprochen. Ähm, ich habe das eben ganz stark, dass ich mich, also jetzt unabhängig mal in welchem Kontext auch ähm, von außen sehen kann, wie so ein allwissender Erzähler, der so ein bisschen über mir schwebt. Und ich das dann ganz oft habe, dass ich so Situationen, wenn ich dran zurückdenke, von außen so ein bisschen sehe, als ob ich da gar nicht dabei gewesen wäre. Also Schamsituation. Genau. Mhm. Wo halt irgendwas Peinliches oder Unangenehmes passiert ist, wo ich mich in dem Moment geschämt habe. Und dann ist es aber in der, im Rückblick, sozusagen, wenn ich über die Sachen nachdenke, irgendwie aus dem Fremdscham, weil ich mich gar nicht mehr in der Position sehe, wie ich da sitze und hier in die Augen zum Beispiel geguckt habe, sondern. Ich sehe mich dann oben auf dem Schrank sitzen und sehe uns beide da reden, aber wie so eine außenstehende Person. Und dann wird plötzlich eigentlich mein eigener Charme so ein bisschen zu Fremdscham. Okay. Und das finde ich so ein Thema, da würde ich super gerne irgendwie ein bisschen mehr drüber wissen, woher das kommt, wie das funktioniert. Ja. so, Wieso man sich da vielleicht auch so ein bisschen von sich selbst distanziert oder separiert auch. Dass man es gar nicht mal als sein eigenes Gefühl wahrnimmt, sondern so als sein zweites Ich irgendwie so ein bisschen das ja. ist mega interessant also ich weiß ja, dass du dass du das irgendwie darüber mehr wissen willst und ähm, ich lese dazu auch gerade ein bisschen was und mhm. ich glaube, dass man das vielleicht ja, vielleicht könnte ich da mal irgendwie mit einem Psychologen oder so drüber reden, ja. das finde ich irgendwie ganz cool, ähm, aber es ist richtig interessant, weil mir ist das bei mir selber schon auch aufgefallen, ich kenne das ähm, und ich glaube, es ist, ja, vielleicht ist es so eine Art Schutzmechanismus oder so aber dazu werde ich auf jeden Fall ja, mal was machen, ich bin gespannt ja. und ähm ja, vielleicht jetzt noch so ein, zwei Sachen. Wir sind hier in einem relativ hohen Raum. Falls die Audioqualität das halt so ein bisschen, also oder falls es halt oder so, dann liegt es einfach daran, dass wir in einem hohen Raum waren. Und wir hoffen, dass äh, es uns vergeben wird. Und ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, vielen Dank, dass ich mit dir über Körperwahrung sprechen durfte. Und dass du dich da auch so geöffnet hast, weil wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns in zwei Wochen, hoffentlich wieder. Und ja, danke dir einfach, Lisa. Ja, ich sage danke, dass ich mit dir darüber sprechen durfte, weil das ist so ein Thema, über das man sonst ja doch nicht so lange vor allem auch spricht und ausführlich und dazu auch so recherchiert. Und ich fand es selbst irgendwie nochmal mega interessant, sich nochmal intensiver damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß, damit, uns zuzuhören. <lacht>